0: Saluda a todas las personas, amigos y seguidores que nos están escuchando hoy día. Estamos en vivo y en directo. Mentira, estamos saliendo por Spotify, por Apple Podcast y también nos puede seguir por Instagram a través de bajo medio. Pero conmigo, como siempre, ya más que un invitado, alguien de la casa, porque estamos en su casa,
1: Claudio Matus. Por favor, preséntate. Estoy diciendo Hola. bien las S. Hola Marcelo, te veo apurado hoy día, no sé qué está pasando, pero. En tres minutos más toquequea. Ah, ya. Yeah. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría poder saludarles, especialmente a cada uno de ustedes, que nos escucha semana a semana a través de Veidilo. Queremos enviar, por supuesto, un saludo a nuestra fans número uno. Eh, Gaby, le están haciendo competencias. Verónica Lisbeth se está metiendo ahí por los palos para hacer la. La fans número uno. Así que un saludo a cada uno de los amigos que nos escucha. Y por supuesto enviarle también un saludo... ...a el Ejecutivo... ...que producto que ya son altas horas de la noche... ...no puede... ...muy altas... ...no puede venir con nosotros... ...pero sabemos que está apoyando ahí a Bedilo Oye, yo tengo también varios saludos... ...a Iliane... ...a Jessica
0: ...y también a Araceli Mardones... ...que dijo que teníamos que saludarla... ...me obligó a saludarla en este podcast... ...y dijo que quería que tomáramos un tema... ...y el tema es por qué Jesús... ...no tuvo ninguna discípula mujer... ...yo le dije que Claudio le iba a responder... Pero no hoy día, no mañana, sino en BayDilo Night. Así que eh, no se lo pueden perder. Si ¿sí,
1: tú, lo hablamos el otro día, cuando hablamos a las mujeres. Pero bueno,
0: lo vamos a No escucha nuestros no no sí. podcasts. Eso es lo que pasa.
1: Lamentable. Oye,
0: eh, ¿dónde nos pueden escuchar las personas que nos están siguiendo?
1: Nos pueden escuchar por eh, Spotify, en BayDilo. Obviamente, si nos está escuchando es porque ya pilló el link. Y en Apple Podcast, ¿no es cierto? Para los de la manzanita en. Apple Podcast. Apple Podcast. <risas> y nos puedes seguir por eh, Instagram, arroba, guión, bajo, veidilo. Yo vi la
0: otra vez que otro podcast también está saliendo por eh, FL Studio, no sé, pero... No sé. No sé qué, no, no sé por qué estamos, no estamos saliendo por más canales. ¿eh? No, pero ¿Por qué no estamos bien.
1: saliendo por YouTube todavía? Porque Santi <risas> está en cuarentena, obligado, entonces... No quiere grabarnos, no quiere hacer nada desde la distancia. Pero Oye, le enviamos un saludo a Santi.
0: Claudio, y ahora vamos a inaugurar un nuevo espacio que se llama Tu saludo por mil pesos. Así que vamos a saludar a Kevin Olivares, a Pablo Filgueira y también a Stamping Gracias,
1: gracias por estar con nosotros. Oye, y tú también eh, puedes hecho, aparecer en este
0: espacio cinco
1: lucas por uso. Extraño a los amigos de Stamping. No, no, no están. han enviado nada últimamente, así que... Vamos a entrar a, a revisar el contrato que tenemos ahí de, de esta parte. Pero saludos a todos los amigos. Obviamente siempre es una alegría poder estar con, con ustedes. Sabemos que Stampin siempre nos, nos sigue y Kevin Olivares va, está pendiente. Cada viernes está tiritón ahí de poder saber qué, 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 qué se dice de él. Pero queremos agradecerle y esperamos que venga pronto. No porque queremos grabar con él, sino que para que traiga las lucas que nos prometió. <risa> Oye. y...
0: La gente que va a ver nuestras historias por Instagram se va a dar cuenta de que yo al fin he cambiado mi
1: silla, así que ahora sí. estoy en otro pedestal. Que... Eh, le hemos cambiado el sitial por un, por un banquito, más, un banquito más, más alto, de a poco vamos, vamos cambiando ahí. Pero saludar a nuestro amigo de goodwood Studios, que nos prestan ¿no los servicios para poder grabar este podcast, y enviarle un gran saludo al hombre orquesta, que en la próxima temporada será... El Hombre Sinfonía.
0: El Hombre Sinfonía, sí, lo estaba esperando. Eh, octavo capítulo, quedan dos más para terminar esta temporada. Dos temporadas en el año, para mí es mucho. Vamos por la tercera.
1: Vamos eh, por la tercera. Oye, ¿nos ha ido bien? Bien.
0: Oye, y ya que hablamos de jugadas buenas y malo, tengo que seguir yo diciendo que Baby Night No se lo pierdan. Acá estamos convenciendo entonces para que caigan
1: algunas lucas para esa semana. No, Baby Night eh, va a ser una transmisión única. 20 dólares nos costó la, la transmisión así que sí.
0: bien vamos a vender las entradas punto ticket ve y dilo próximamente Claudio traemos un tema excelente interesante no, no sé pero vamos no, a conversar a mí, a mí ah, me intrigó me llama la verdad. atención pero Mira, si tú lo propusiste es que yo estaba viendo otra vez el código da Vinci eh, no me acuerdo cómo se llama esa, el, esa es la película prohibida el, sí y después hay tres más ángeles y demonios y inferno pues de ahí no sé muy buena véanla y eh, hay un cuadro que todos conocemos que es el de la última cena. Y ahí hacen. Que, de Miguel Ángel. Así es. Si mal no recuerdo. Y dicen que ahí estaba María Magdalena. Bueno, ahí hay, hay, hay todo un cuento del
1: Código Da Vinci. Oye, pero un dato curioso: eh, cuando eh, Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel fue? ¿O Da Vinci que pintó el.? No, da, da, porque da el Código Vinci. Da Vinci. Da Vinci, ya. Cuando se pintó ese cuadro. La historia, la historia dice que utilizó el mismo rostro para pintar a Judas y a Jesús. No, te En creé. serio. La historia dice que el mismo rostro que él utilizó para, para pintar y recrear a Jesús, fue el mismo rostro que utilizó para pintar y recrear a Judas.
0: ¿La Vinci era contemporáneo, contemporáneo con, con Jesús? No. ¿No por cierto? No. ¿Y con Miguel Ángel?
1: Puede ser, puede ser. No, Habría no. que preguntarle. Habría que revisar las redes sociales de ellos para ver ahí. <risa> pero Arrua. un dato interesante, eso se logra leyendo libros, no viendo películas. Es que la película no sale. <risa> la película sale
0: ot otras cosas. Salían unas B y unas E, pero no vamos a entrar en detalle. Oye, pero ahí estaba la última escena y, y te quería preguntar, porque me salió la duda viendo a... No acuerdo del artista, pero ahí lo van a buscar, yo creo. Es muy, es muy genial el que hace también de Forrest Gump. ¿Cachai? ¿Forest Gump? El niño que no tenía. Sí, no, bueno. no, si vi la película, Era para mencionarlo no. en realidad aquí en, en Dilo. Y es por qué tiene tanta Tom, Tom, Tom Hanks. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene una película también de un piloto que pero ese es otro, otro tema. Esa sí la vi. Esa es muy buena. Esa sí ya, pero no hemos venido a hablar de películas. Esta acu acuatizó. acuatizó, sí. acuatizó sí. Bueno. 150 días algo. Oye, eh, un saludo a Tom Hanks, que nos debe estar escuchando también para ti. Ya, pero vamos a la última cena. ¿Qué, qué la causó? última cena. Me, me causó es, extrañeza porque muchas religiones toman esta ceremonia y la siguen practicando. Cuando yo me acuerdo que, parece que en el capítulo pasado que hablábamos de Judas Bueno y Malo, eh, yo llegué a estudiar y decía Cristo, eh, después decía yo esto no lo voy a hacer nunca más. Entonces, ¿por qué también las religiones lo siguen haciendo? ¿Por qué se sigue practicando esta ceremonia? ¿Y, y cuáles son los rituales que más se hacen en en las diferentes religiones hay una, esta ceremonia se cambia de una religión a otra
1: o todas la practican igual Oye, buena pregunta, tan buena como la que te hizo tu amiga acerca de las discípulas eh, no sé si de verdad te, te se ríe pero es verdad mira eh, si uno va al relato bíblico la verdad que para los hebreos esta ceremonia de la última cena o que para vamos a nombrarla así porque desde ahí que se conoce como la última cena pero la, la, la ceremonia era, estaba inmersa en lo que se conocía como la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una fiesta que duraba, de alguna manera, siete días, donde el pueblo se preparaba para en el séptimo día celebrar la Pascua que tenía que ver con algo que aparece, ¿no es cierto?, en el, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, donde el Señor le dice que el pueblo tiene que prepararse para celebrar esta, esta fiesta. Y en el día séptimo, al celebrar la Pascua tenían que beber jugo de uva, que no es lo mismo que vino, es jugo de uva sin Salud fermentar. Salud a todos los que están tomando claro, ahí. Ahora, la Ahora, la Biblia, si bien en nuestro idioma, eh, la, la Biblia utiliza el, el concepto de vino. En el hebreo, no es cierto, al traducirlo es jugo de uvo, a jugo de la vid. Ah, okay. Ya, sin fermentar. Y tenían que comer pan sin levadura, es decir, pan sin. sin subir, sin lugar. Claro. Era un, un pan masa y agua nomás, entonces era una tortilla tipo rescoldo que ellos comían y celebraban la, la Pascua con un solo propósito. Ahora, para entender el propósito de esa ceremonia de esa fiesta, tenemos que retroceder muchos años atrás e ir a la época en que el pueblo hebreo estaba como esclavo en Egipto. Tú me estás diciendo que la misma Pascua, del conejo que celebramos ahora, es la que celebraba... Eh, el pueblo hebreo Oye, buen punto, porque nosotros estamos aquí para educar, para enseñar. Amigos, Enoch, Emily, eh, todos los que nos... Consuelo, Consuelo, los niños que nos escuchan. No, El, el Enoch, el Ejecutivo, tiene claro esta, esta parte. Eh, ¿Qué el... vas a decir? Porque te vas a echar una gran parte de no. niños que nos escuchan. Yo, yo, yo creo que nosotros tenemos que educar. Y los conejos no ponen huevos. Menos de chocolate. Entonces... La Pascua no tiene nada que ver con un conejo saltando en el patio poniendo huevos de chocolate. Aunque en algún momento todos todos fuimos niños y los padres de alguna manera eh, nos regalaron chocolate. Eh, es, es importante que le enseñemos a los niños la verdad. Siempre la verdad. ¿Qué es más
0: increíble que, que eso? Que el resto del año no se pille ni un huevo más de chocolate. Y de conejo. Sí, solo en esa fecha. Por favor, hagan huevitos de chocolate
1: todo el año que son muy ricos. Oye, entonces, resulta que el pueblo hebreo estaba en cautivo en Egipto. En realidad, no estaba cautivo, sino que ellos habían llegado porque José, la hambre, ¿no es cierto?, llevó a su familia a Egipto. A ver, estamos hablando de un pueblo hebreo más atrás que el de Jesús. Claro, está, volvimos ah, okay. casi dos mil años atrás, eh, mucho más, hasta, hasta que el, el, los, los hebreos estaban ahí en, en Egipto. Y la historia dice que Dios los había... Le había prometido liberarlos de la esclavitud de, de Egipto. Entonces, la historia menciona que Moisés se separa frente a Faraón, Faraón endurece su corazón, no quiere, ¿no es cierto?, eh, dejar ir al pueblo, y entonces Dios de alguna manera le dice a Faraón que si no es a la buena, tendrá que asumir las consecuencias. Por, el, Ahora, por la razón o la fuerza. No es que Dios sea malo, sino que eh, Dios lo que buscaba era darle una oportunidad a Faraón de poder dejar ir al pueblo de una manera pacífica, de una manera tranquila. Y, y con esto quiero decir que Dios siempre dio oportunidades, que Dios nunca castigó por castigar, sino que Dios muchas oportunidades y luego de eso ya entonces es... Eh, hizo lo que lo que lo que la Biblia describe entonces bien, sea, yo me pongo la... en, el,
0: en el lugar de Faraón y con todos los dioses que tenía Faraón por qué voy a creer en otro dios más o sea
1: claro o sea
0: cuál eh, era el ellos... poder de ese dios de de Moisés si teníamos
1: a Osiri, y a no teníamos
0: no sé, o sea, de no, hecho no...
1: para los los egipcios el faraón era un semidios claro. era un dios entonces eh, era muy cuestionable este Dios para ellos, pero a pesar de eso, ellos sabían que el pueblo de Israel tenía un Dios que les cuidaba, les reguardaba. Porque recuerda tú que José, que había llegado ahí a, a estar en Egipto, eh, estuvo, estuvo ahí, le enseñó. Entonces, claro. Faraón no quiso, no obedeció, vinieron las plagas, y la última plaga tenía que ver con un acto de fe, de fidelidad, de confianza, y que tenía que ver con la muerte del primogénito. Y la muerte del primogénito, la, la plaga dice que el pueblo hebreo primero tenía que hacer un sacrificio de un cordero. ¿Te acuerdas que hablamos en un capítulo de los Debe, sacrificios? del de
0: simbolismo que tenía.
1: El simbolismo, ¿no es cierto? Entonces, sacrificar ese cordero, preparar pan sin levadura, ah, para, okay. para para porque iba a caer justo, o sea, todavía no estaba instaurada la fiesta de la Pascua, pero el Señor le dijo, prepara para ese día cuando pase el ángel de la muerte, sacrifica un cordero... Pinta los tinteles de casa, ¿no es cierto?, de con, con la sangre de aquel cordero, y todos los que estén en tu casa eh, estarán protegidos por el ángel de la muerte, y comerás parte del cordero y beberás jugo de la vid y el pan, el pan sin levadura. Pero que, a ver, Claudia, pero ¿qué pasaba con los que no hacían esto? Ahora ¿Qué, la, la, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué era tan malo? Eh, iba a pasar el ángel de la muerte. entonces. ¿Pero mataba a todos? Y eh, A todos los primogénitos. Ah, ok. Al, al, al hijo, al primer hijo. En el caso serías tú. Si Verónica Lisbeth no pinta, la, no pinta la, las paredes, o Yo sea, la puerta. Y... Cooperaste. O sea, no estaría Woodbuck. No estaría Woodbuck, porque no tú también, el hombre orquesta, también es el, el primogénito. ¿Tú estarías salvo? Yo estaría salvo. ¿Yo estaría. seguiría, seguiría aquí con. ¿El ejecutivo? Pero yo hubiese pintado, yo hubiese pintado. Entonces, resulta que Dios le dice, mira... Cordero color caoba ahí. Les dice lo siguiente. Desde este día será recordado esta fiesta de la Pascua que tiene que ver con liberación. Ah, ok. Liberación. La fiesta de la Pascua la recordarán como señal de que yo los saqué de Egipto. Y año tras año celebrarán la fiesta de la Pascua. Y durante siete días se prepararán y en el día séptimo comerán, ¿no es cierto?, pan sin levadura y beberán jugo de la vida.
0: Ah, entonces tú me estás diciendo que esta ceremonia, desde que el pueblo sale de Egipto hasta los tiempos de Jesús,
1: dos mil años estamos hablando. La siguieron al pie de la letra. Todos esos años tuvieron. wow. Hay una cosa, el pueblo hebreo era de muchas ceremonias, de muchas tradiciones, por eso Exacto. tenían ciertas costumbres los fariseos que no, no calzaban con Jesús. Jesús también seguía, cumplía la tradición y guardaba la ley. El tema es que él vivió un evangelismo más práctico, más claro. abierto a los demás, pero los fariseos eran tan apegados a la ley que si no la cumplías al pie de la letra, si no andabas cierta cantidad de pasos los sábados, si por ejemplo cargabas un pañuelo ya era trabajo para ellos, ja. entonces tenía que estar cosido. Una pregunta, ¿los
0: hebreos continúan celebrando esto? Don Continúa. Francisco, Mario <risa> Crossberger.
1: Se, sigue celebrando la, la última cena como farcas farcas, farcas. farcas farcas siguen celebrando este tema y no solamente ellos no solamente ellos
0: no te creo quien más
1: porque ahora volvamos ya no, avancemos dos no, mil no, no. Claro. años hasta hasta la pregunta de, de judas bueno y malo porque resulta que la historia bíblica dice que jesús le dice a sus discípulos y aquí y con ese con ese con esta frase que les menciona dejan claro que él la había celebrado. Y dice, ha llegado el momento en que celebre la última Pascua con ustedes. Ah, sí, y sí. ordena a sus discípulos que busquen un lugar, un aposento, donde pueda celebrar la Pascua con ellos. Y le dice a sus discípulos que preparen el lugar. Por eso otro día hablábamos de Judas bueno y malo como el tesorero. Ah. Porque tenían que comprar el jugo, tenían que comprar ah, la harina okay. para hacer el pan. Arrendaron el lugar. Quizás arrendaron ahí el, los estudios de Good Book de la época. Y entonces eh, dice que eh, prepararon. Obviamente la Biblia da a entender que era una mesa claro. amplia. Quizás, no sé, dice que estaban los discípulos. No sabemos si había más gente. Pero dice que Jesús estaba con sus discípulos ahí. Y entonces hace, hace dos cosas. Y, y la primera que dice que cuando Jesús sube al aposento alto, al lugar donde iba a celebrar la Pascua. Llega a los discípulos y la Biblia dice que Jesús se ciñe el manto y les dice, es necesario que yo les lave los pies. O sea, todavía no hablamos del rito... Todavía no hablamos del rito, del no. pan y del jugo. Sino que les dice, es necesario que en esta fiesta, en esta Pascua, yo les lave los pies. Ahora, algo extraño para nosotros, pero algo normal para ellos. Ah, era Porque algo de que acuerdo a allá. la costumbre, a la cultura... Cada vez que llegaba alguien a la casa, el, el dueño de casa, en este caso, si es que no tenía un criado, o el criado de más confianza, le tenía que lavar los pies al que llegaba, dándole la bienvenida a la casa, pero también tenía que ver con un tema de higiene. Recuerda claro. tú que no tenían los zapatos que tenemos nosotros ahora, sino que eh, caminaban en el polvo. Está pasando un helicóptero, parece, por acá. <ríe> caminaban... Y se llenaban de polvo. Entonces les, les lavaban los pies como señal de bienvenida. Y entonces cuando Jesús les, les lava los pies y se ciñe, hay algunos que se botaron ahí a choro, como se dice en buen chileno. <risa> ah, pero a ver, Jesús toma el lugar de este esclavo, de, de este siervo. Este este y, y entonces le hizo a sus discípulos, es necesario que si ustedes quieren participar de esta Pascua, yo les lave los pies. Tom. Y aparece... Eh, el apóstol Pedro aparece Pedrito, el trueno ahí, el chispita y le dice no, Es sanguíneo, dice el a mí no, no me vas a lavar nada
0: y el ah. Señor le dice,
1: es necesario que yo te lave y Pedro entonces dice que agacha el moño y le dice, bueno, entonces lávame completo. Ah, o sea, era extremista, no, el, era extremista el amigo era extremista ahí. entonces, mira, Jesús le hace y dice que le lava los pies uno a uno incluso a Judas le la a, los dos. a los 12 lava discípulos. 24 pies. Le lava los pies. Entonces, y les dice que eso que él hace, lo hace con un solo propósito, de enseñarle a sus discípulos que ellos estaban para servir al prójimo. Recuerda tú que uno de los grandes mandamientos que Dios les dejó a sus discípulos previo que subiera al cielo, ama a tu Dios como a ti mismo, perdón, ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo claro. como a ti mismo. Entonces Jesús, en este acto de humildad, de lavarle los pies, un acto cultural, le enseña a la iglesia o a los cristianos de, del futuro en ese momento, y al el el cristianismo de nosotros, que a, eh, al instaurar el rito, porque después vamos a ver que Dios lo instaura, era necesario que nos lavemos los pies unos con otros, para enseñarlos de que somos ante Dios iguales, que a pesar de que tenemos diferentes tipos de color de piel, otros son más bonitos, otros más feos. Otros con callo, Claro, tenemos que servir a nuestro prójimo. Y una de las cosas de servir, yo no sé si uno andará por la calle lavándole los pies a cualquiera. Sí, por... ¿viste? Entonces Jesús les dice, yo no hago no cierto distinción de persona, sino que quiero enseñarles que ustedes desde hoy en adelante... Están para servir.
0: Pero me está diciendo entonces que existen religiones existen. de que cuando hacen este rito de, de,
1: de la última cena, antes se la da a los pies. Sí. Especialmente en el pueblo judío, en la, en, la, en la sinagoga, y esto se da un poco más en, en las eh, iglesias evangélicas, claro. en, en las iglesias protestantes, que así le llaman, ya no, sino que en la no católica, <risa> seamos honestos, en la no católica, ya. Y quizás hay alguna otra que no lo haga, pero generalmente es en las iglesias protestantes, previo al rito que vamos a comentar ahora, eh, se lavan los pies entre matrimonios, es decir, el esposo a la no. esposa, eh, los hermanos, hombre con hombre y mujer con mujer. Bueno, sería, no sé, actual vale, hay un tema ahí de cuidado de que un hermano que no le lave los pies a una hermana o, un, o se pueden ahí pasar de listo, hay que cuidar, hay que resguardarse pero pero se da se da hay hay, hay solo con... personas mayores o los niños no, también pueden la... mira la Biblia dejan claro que esto es para todos Ah, okay. no a diferencia de ciertas de ciertos ritos eh, lo único que pide es que la persona pueda entender y comprender el, 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 el sentido que tiene este este rito por lo tanto no hay todos, no, no todos... necesita ya sé dónde va tu pregunta sí dale todos todos o tengo que pertenecer a la Iglesia ahí va mi respuesta Estamos con... No estamos, oh. pero ya a esta altura hasta <risas> los pensamientos nos conocen. Eh, no necesitas ser parte de la iglesia. Ah, okay. ¿Por qué? Porque el rito, que vamos a aprender un ratito más, tiene que ver con, para quienes son bautizados, reafirmar su fe en Dios, con volverse a comprometer, o abrirle las puertas del corazón a, a este salvador llamado Jesús.
0: O sea, también hay
1: un, hay un mensaje que... Que se da en este rito. Claro, entonces una vez que se lavaron los pies, pasan a la mesa y entonces comienza el rito. Y la Biblia dice que Jesús le dice, cada vez que de este pan y de este jugo bebieran y comieran, hacerlo dice en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y ahí es donde entonces el cura le da la hostia a, y
0: dice, Esa. hermanos, puedo poner en eco esta parte, hermanos.
1: Oye, yo creo que un día a ti te van a venir a buscar y te van a... Oye, yo
0: yo este año no vamos a tener, eh, ¿cómo se llama esto que hacen la, la reunión de los judíos y los católicos vamos para, la, para el 18 de septiembre? la bueno ustedes usted siempre hacen una, una junta gigante en la iglesia ah el, el culto de gratitud ¿sabes? ese mismo y el y yo, tedeum
1: el te y ahí sale Marcelo, el judío y lee toda Marcelo, la biblia no, no se juntan se hace el te deum católico y el te evangélico ah no hay que se no invitan se... pero no, ah, no no se mezclan pero mira igual que los políticos exactamente desde, desde esa desde ese momento fue instaurado este rito ahora Jesús, ¿no es cierto?, les dice, eh, lo encontramos en el libro de, de Hebreos, eh, o en el libro de, no, en el libro de Romanos, parece que lo encontramos, se, se me fue la, la cita, pero también lo encontramos en los evangelios cuando Jesús le dice, mira, cada vez que comierais de este pan, hacedlo en memoria de mí hasta que yo venga. Cada vez que bebierais de este jugo de la vid, bebedlo en memoria de mí hasta que yo venga. Y les dice, este pan representa mi cuerpo, que por ti o por mí es, es partido, molido o es, ¿no es cierto?, quebrantado, porque él hacía referencia a la cruz del Calvario cuando iba a ser crucificado. Aquí
0: hay mucho simbolismo, igual como es el,
1: simbolismo. En, el, en el santuario. cuando Exacto. Se... Y el jugo de vid le dice: Esta es mi sangre que será derramada, ¿no es cierto?, eh, por, por los pecados de, de este mundo. Ahora,
0: Claudio. ¿De verdad no estamos comiendo la carne y tomándonos el, el la sangre de Cristo? Ya, mira, eh,
1: aquí no, no vamos a entrar. Me perturba
0: ser vampiro.
1: <ríe> no vamos a entrar en, en, en polémica. Siempre hemos dicho que aquí no tenemos nada contra alguna religión. Pero generalmente la iglesia católica, cuando hace este rito, que lo hace en cada misa. Eh, cada, cada, todas? cada domingo, sí, en, en casi todas las la misas. O sea, ¿Hay un negocio ahí? O sea, el
0: que vende los pancitos.
1: Puede, puede ser, ahí, no sé. No sé cómo conseguirán el pan y el estamping Stamping. <risa> eh, no, eh, ¿Cómo se llama? Infucho. Eh, Infucho. <risa> <Infusion. risa> <risa> Hay un negocio ahí. O sea, infusion. Eh, ellos creen, la hostia, ¿no es cierto? Ellos creen que en este concepto de a mí me cuesta decirlo. Transubstanciación. ¿Está bien dicho? Como Transantiago. Transubstanciación o transubstanciación. Que, que ellos creen que de alguna u otra manera, cada vez que comen esa hostia, el pan, se come literalmente el cuerpo de Cristo. Y cada vez que Claro. Y cada vez que beben el, el jugo o el vino, de paso, ellos... Ellos toman vino No, pero si no, ahí le
0: dice jugo de uva. No,
1: yo conozco algunos, he hablado con algunos curas y ellos compran ahí el 120. No, el gato. El gato. El coco Va a depender de, de la categoría de la capilla. Y esto no es broma, no estoy, no habla estoy hablando en serio. bueno ellos, ellos utilizan vino
0: normal. No
1: sé si son los jesuitas
0: o no sé quiénes que son. Con, hacen vino. Y... No, no he hablado con
1: los jesuitas. Yo he hablado con algunos curas y ellos literalmente ocupan vino. No te crees. Entonces ellos creen que al orar, al rezar, al okay. hacer esta, esta ceremonia, eh, comen literalmente con este concepto de transustanciación el cuerpo y beben literalmente la sangre de Cristo. Pero, ¿cómo el
0: tema de la transustanciación? O sea, el, el padre, el, el que está a cargo ahí de la misa, el que dirige.
1: es como que invoca a Cristo. Exacto, y... Hostia, Exacto. ellos <risa> creen que cada vez que celebran este rito, eh, literalmente el cuerpo de Cristo, una vez más, vuelve a ser eh, molido, eh, transgredido en la, en la cruz y la sangre. Se sea, es como que lo crucificaran otra de vez. Nuevo, y otra vez. Y otra vez. Y todas las veces. Un domingo, son cuatro domingos por mes. Bueno, saca la cuenta. No, yo, yo, bueno, yo he visto siempre la televisión, no, nunca he ido a una misa. No, sí, creo que una vez fui. Eh, y me llama mucho la atención. Al bautismo lenoki Porque no, <risa> oye, eh, de hecho si hay, si hay alguien que ha participado de esto oye, yo tengo una pregunta ¿sí? que siempre me llama la atención eh, porque yo siempre veo que ellos pasan, hacen la filita, el cura les pregunta algo y ellos responden algo y nunca sé, alguien me ha dicho quién le pregunta y quién le responde ah, creo razón. que es este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, algo así y la persona responde algo, entonces tengo dudas. si hay algún amigo de lo que participó de esta, de esta ceremonia por favor cuéntenos Díganos. Yo te tengo una que participó. <risa> no me digas que Verónica <risa> Lisbeth. Yo creo, nos ah, va ya. a responder. Verónica Lisbeth, esta pregunta es sí. para ti. Ella ya. debe saber. Entonces esos creen ellos. Pero hay otras religiones, como la protestante, que creen que simplemente es un rito recordatorio donde al comer el pan y al beber la sangre eh, recuerdan el sacrificio que Jesús hizo en la, en la Cruz del Calvario. La o sea, gran mayoría de la iglesia protestante sostiene que no, se, no, se, no comemos el pan de manera, o sea, el cuerpo literal ni la sangre de Cristo, sino que es un simbolismo de lo que Jesús hizo en la cruz.
0: Tenemos por un lado eh, los que creen que este pan y este jugo de verdad son Cristo y, y por otro lado que es solo un recordatorio y lo
1: mantienen como por un mandato que dejó Jesús. Sí, porque los el, el evangelios dice cuando él compartió la última cena, le dice a sus discípulos hace de esto todas las veces que quieras en memoria de mí. Ah, okay. Ahora, eh, aquí hay un gran detalle porque, como Jesús dijo, haced esto todas las veces que quieren, después, eh, quizás para muchos, yo vuelvo a insistir, puede ser que eh, hay amigos católicos, ¿no es cierto?, que, que sienten esto con un respeto único, pero quizás que hay otros que están tan acostumbrados que han perdido el. el, el el foco de lo que significa esta ceremonia. Es tan repetitivo que ya no claro, tiene gracia. Y, y no solamente le puedes pasar a ellos, puede, puede pasar a nosotros. De hecho, en la Biblia hace mención de que eh, el, los Corintos sabían, había, esto era tan normal para ellos que lo practicaban tan seguido que dejó de tener el sentido que, que tenía. Claro. Y, y, y Dios y el apóstol Pablo les dice: Mira,. Eh, participáis de la cena del Señor y no lo apruebo. Porque vienen acá y cada uno se sacia y, y, y se llena de pan y bebe, de, y bebe el jugo de vid. Incluso hasta quedar saciado. O sea, o sea pero, era más que un... Claro, y no les, importa, no le, no les importaba en realidad el significado. Claro. Y hay que tener cuidado porque muchas veces estos, estos ritos que Dios instauró pueden llegar a ser para nosotros tan común tan normales que pierde el simbolismo y el significado. Por eso... Quizás muchos creen que no es, no es bueno que esto sea todos los domingos, todas las veces que, que tienen reunión. Eh, hay iglesias que cada tres meses, una vez al trimestre, Ahora, una vez al semestre. La
0: iglesia igual tiene que tener una buena billetera para hacer todos los fines de semana,
1: comprar pancito sí. y... Ahora, pero se hace, pues se hace si es, si es pan sin levadura, ¿no? <ríe> harina integral, aceite de oliva y listo. Claro, claro, igual no, no es tan caro. O sea el aceite de oliva así es carito, oiga a los productores del aceite de oliva bájenle un poquito el precio que...
0: con aceite de oliva o lo están haciendo con aceite de mirasol o aceite
1: quemado. No, eh, bueno, la cultura dice que era aceite de oliva, natural. Ellos no usaban otro aceite, y si no habían, no habían otro tipo de aceite en la época de Jesús, pues. Era ah, aceite claro, de no,
0: oliva, sí. ¿no? No existía. Aceite de coco, ¿se podrá ocupar aceite de coco para hacer el
1: pan? No creo. Respóndanos no ahí en. No creo. Pero Chicha, el aceite, Chicha manzana, ocuparlo. Juego de la vid, hombre. Ah, ya, no puede y ser. Y de hecho, putas. el señor dice: Yo soy la vid verdadera y ustedes los pampan.
0: Me callaste con un escrito, está. Te mandaste
1: un escrito, está. Pero obvio, Te mandaste un escrito, está. Uy, Yo te oye, he dicho, entonces, menos películas, más biblia.
0: Tenemos, por un lado, claro, los que creen que esto de verdad es Cristo que se están comiendo y bebiendo. Por otro lado, los que mantienen este rito, eh, casi un rito hebreo que lo hacen propio.
1: Pero es ¿cuál que es? No, no, fue un, un rito hebreo. ¿No? Porque el Señor, una vez que compartió con los discípulos, abrió este rito y dice todos los que crean en mí participen de este rito. Ah, ok. Entonces, obviamente para los hebreos era un recordatorio de que los había sacado de Egipto. Para nosotros, en nuestra época, es el recordatorio de que Jesús murió en la cruz. Ah, ya, yeah,
0: ya. Yeah, Estaría yeah. yeah. bien hacerlo en Semana Santa. Puede ser. Uno Ahora. lo puede hacer en su casa.
1: Mira, va a depender de cada iglesia. Ah, porque, ya, okay, por ejemplo, ya. hay iglesias donde este rito lo tiene que guiar el pastor. Ah, ya. Hay otras iglesias donde se le da también la autoridad los, al líder de iglesia, al ayudante del pastor, al anciano, porque como se le llama. Al líder de la secta. Eh, Al diácono, ¿no es cierto? En La iglesia católica creo que el, el diácono igual la puede oficiar con, con autorización sí. junto con el, con, el, con el cura. Entonces va a depender de iglesia. Ahora, por ejemplo... Eh, la iglesia de Messi. Eh. <risa> ¿Practicará la, la no sensación? Este, oye, tú te metí en cuestiones y nada que ver. Pero, pero mira, eh, si sí la Biblia deja en claro que eh, sí se puede hacer en casa porque la orden también de, del Señor es llevar este rito, esta ceremonia, a los enfermos, ah, okay. a los que están postrados. ¿Para qué? Para que también participen y tengan la oportunidad de abrirle las puertas de su corazón a Jesús o, ¿no es cierto?, al participar de, este, de estos emblemas en renovar su compromiso con, con Jesús.
0: Ahora, yo he conversado con muchos amigos que son de la iglesia y me dicen, y yo investigué un poco, porque tú me dijiste que a hablar este tema, entonces yo investigué... No, tú me
1: dijiste la semana
0: pasada. Entonces, yo te quiero poner en porque eh, me dijeron, Marcelo, pero también nosotros lo ocupamos como un rebautismo, como para, eh, no, no sé, en vez de bautizarnos de nuevo, porque eh, estuvo de modo un tiempo a bautizarse cuántas veces no quería, eh, en vez de bautizarme de nuevo... Yo Hago me he este... una sola vez, no sé tú. No,
1: yo igual, pero ah. pero hay modas pasajeras. Bueno, pero Se mira, puede. Aquí me voy, a, voy a hacer un poco comerciales. El rebautismo es bíblico. ¿El rebautismo
0: es bíblico? ¿En pero realidad? lo podemos no, tomar. No, sí, no
1: es un rebautismo. El, el bautismo es uno solo. Solo que la, la Biblia dice que te puedes bautismo, volver a bautizar.
0: ¿Pero ¿Es necesario? Si yo, es como hay pecados diferentes, niveles. Y... No, ante
1: los ojos de Dios, el pecado es el mismo. Ah, ok pero va a depender de lo que uno sienta en su corazón si uno ah, siente ya. la necesidad de bautizarse para renovar el compromiso de Dios ¿cuál es el problema? Claro. el gran problema que, que la gente tiene es este cuestionamiento de las demás personas Uy, ¿por qué se está bautizando? ¿qué hizo? como ya el corderito allá claro. ahora para alguna otra religión es una sola vez y está listo de por vida ah, claro. ahora esta ceremonia del rito como bien tú dices en muchas religiones la creencia es que es la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y volver a renovar el compromiso con el Señor. Ahora, no es que sea un nuevo bautismo, yeah. sino que es una ceremonia donde se invita al creyente a, obviamente, por ejemplo, pedir perdón por sus pecados, conversar con Dios, que de paso no necesitamos el rito de humildad para ir a, en oración y conversar con Dios. Y, ah, ok, y pedirle... o sea, el rito no es necesario. Yo, yo podría hoy día... Basta que dice la Biblia, la Escritura dice que puedes a tu aposento, y el Dios que está en los cielos te escuchará.
0: Me sacaste un peso encima cielo, yo estaba comprando pan sin leado.
1: <ríe> y puedes orar y arrepentirte, y Dios perdonará de acuerdo a tu corazón. Pero Amén. es la oportunidad que los cristianos tienen para eh, renovar su compromiso, así como lo hacían los hebreos en el día del John Kippur. ¿Te acuerdas que también claro. lo estudiamos en el santuario? Aquí no muere es, el pastor, es, sí. No, <ríe> es una oportunidad. Y de paso, la Biblia dice que cuando se participa de este rito, de este emblema de la cena del Señor, eh, es necesario que nosotros estemos a cuentas con Dios, pero también con nuestro prójimo. Ah, o sea... Porque el apóstol Pablo le dice, algunos participan de la cena del Señor estando enfadados con su hermano o con su esposa. O sea, tal vez siempre tenemos el momento de pedirle perdón a Dios, pero es un buen momento para, para reconciliarnos. Para, reconciliar. para reconciliarnos. En la iglesia, mira, algunos creen que la iglesia es perfecta, que no hay problema. Es hay peleas en la iglesia. Pero obvio sí. Somos diferentes, tenemos te diferentes tipos de carácter, diferentes tipos de temperamento, somos diferentes tipos de personas. Oye, hay peleas en la familia, que son, no, son, no. son familias, no va a haber en la iglesia que somos eh, de diferentes lugares. Eh, lo importante es que en la iglesia, a pesar de, de, lo, de las diferencias no doctrinales, sino que de carácter, se puede, no es cierto, arreglar las cosas conversando y todo el tema. Sí, es obvio, es normal que haya un problema. En Bay Night ¿podríamos hacer una cena del Señor?, se podría. Se podría. Se podría mostrar el rito dice Tenemos las lucadas que mostrar el rito? <risa> Me dice que no. mostrar el rito? O sea, pero no, rito? Pero busquen en YouTube un rito en la Santa Cena. Ahora ¿no? ese día o cuando, cuando la
0: hace la última la cena del Señor.
1: Era agua y también Cristo la convierte en vino? No, pues es otro episodio, pues Chelo.
0: Ese lo vimos pues, en un directo
1: no, en un indirecto eso en, se encuentra en las voz de Canal de Galilea, cuando Jesús toma el agua y la convierte en vino. <risa> Lo que Jesús literalmente tenía esa noche era agua para lavar los pies, que de paso también era un agua apartada, y lo, y lo vemos precisamente en la historia de... Ah, ya, ya, de, ya. De, o de sea, el, del esa agua que, que
0: ocupan en la última cena es la misma agua que tenían guardada... No sé o si sea, era no, la, misma, no la misma, sino pero... que tenía el mismo propósito. Claro, el mismo propósito. Tenía
1: el mismo propósito. Ah, de poder vamos conectando a la limpiar, Biblia. De poder limpiar, de poder... De, porque se creían en, en los hebreos que... Cada vez que hacían una ceremonia, había una fiesta, ellos apartaban un agua para conforme al rito de la purificación de los judíos que tenía que ver con la limpieza. Claro. Oye, eh, estábamos como
0: en, conectando acá. Gabi. Bueno, en, en esta también en última cena, Judas se convence de que Cristo,
1: ¿cómo me está lavando los pies? Pero mira, ahí, ahí nos damos cuenta de algo importante, especialmente a los amigos que nos están escuchando, dice, no, que algunos quizás dirán, no soy digno de participar de estos ritos. Claro. Oye, Judas tenía clara la película en ese momento y Jesús aún así. Lo amó tanto que le lavó los pies. También, claro. Le, le partió el pan, compartió con ellos el vino. Ser ellos, señor. Claro. Ahora a mí me llama mucho la atención, Marcelo, porque dice la Biblia que Jesús tomando el pan, la tortilla, dio gracias, la partió y la repartió entre ellos. O sea, no es que había un pancito para cada uno. Era uno. Era uno para todos. Y lo mismo dice, y, y sirviendo el vino, el jugo de la vid, levantó la copa, dio gracias. Y le dice, ¿no es cierto?, que, que beban. No, dice que habían 12 copas, que había una. Ahora por en... ahora, un bueno, tema de higiene, en, cada uno en las iglesias tiene su vasito. Más ¿no? ahora con... No, más ahora hay, hay que recordarse. Pero dejar en claro que era pan sin levadura y jugo de la vid. Nos dice en ningún momento... Bueno, o sea, la Biblia dice vino, pero una... Aunque tenía su, una moment... ¿no? aunque
0: tenía su momento que, que Jesús quería darle también como serio, había
1: un, un tema de de compañerismo, de, de camadería. Era un, era un momento familiar. Yo creo que no era, no era así como de camadería para la risa. No, claro. No era que se pusieran a contar chistes en familia. Sino que era un ah. tema de recogimiento claro. para el pueblo ah. la, la familia se reunía en torno a esta comida con un solo propósito. Recordar que Dios los había liberado de, de Egipto. Los había sacado de, de Egipto. Claro, porque como todos compartían la misma copa, la, el mismo Ahora, pan. era un tema familiar. ¿eh? Era un tema que se... Que no iban a la sinagoga, sino que era un tema de casa, era un tema. Entendiendo que en la cultura hebrea el, el padre de familia tomaba, era, el... tomaba el rol del sacerdote, ah, okay. que era el encargado de administrar la casa. Era, todo, o sea, y...
0: como que seguían con, el, con la misma idea de, de tribus, pero Exacto. en un momento Ahora, en que las tribus se pierden igual. ¿no? Eh,
1: claro, obviamente en nuestra época es un tema más, más de iglesia, más, más religioso. Eh, y qué bueno, porque al final en, la, en las congregaciones somos una familia y podemos compartir los unos con los otros. Lavar los pies a, a diferentes hermanos es, es un... Para quienes hemos participado, es un acto de, de poder mostrar amor por el prójimo. ¿Tú has lavado los pies? Oye, yo, no te vayas a reír, porque tú te reís por todo lo que yo digo. Yo una vez... Eh, <risa> si vienen aquellas historias. No, sí. Una historia que contamos de después de medirlo. Yo vivía en Loncoche. Y me tocó ir precisamente a participar de una ceremonia de estas, de lavamiento de pie de santa cena al campo. Hacia un, no voy a decir el nombre, pero si había que subir el cerro a Comodora. Terminaste exorcizando. Y no, pues este, <risa> olvídate ese capítulo. Y mira, y, y empiezan a llegar los hermanos de iglesia. No te crees ¿tú, ¿tú sabes lo que viví en el campo? Yo vivo aquí a la vuelta del cerro. El hermano creo que había caminado como cuatro horas. No, para llegar a la calcetines gastados. No, olvida. Y con botas, calcetines gruesos, De repente se saca... Yo le digo, hermano, yo quiero participar con usted. Es eh, un hermano ya adulto de edad. Y, y no, te cuento. Sacó los zapatos. Y ahí te podrás imaginar. Y le lavé los pies. Ahora, no te digo que me, no me costó, pero lavé. Claro. Pero y ahí tú ves, tú, tú ves que... Que Dios coloque en nosotros el don del, del, del servicio. Te de los pies, los calcetines y no, las botas. Porque... De todo de todo dentro ese pie. Ahora, te dije, no te ríes, pero, pero da, pues da. Claro. A veces la iglesia, que aquí en la ciudad, ya uno se, se cuida más todo el tema. Eh, quizá hay hermanos que hasta se lavan los pies antes de ir al rito, se cortan las uñas. Pero hay otros lugares donde realmente claro. se ve el espíritu de servicio, porque los hermanos... Esa gente de campo es ni que está preocupada de, de la uña larga. Claro, no, que tienen, tienen... no tiene nada, no
0: tiene filtro. Oye, pero es una buena manera de conocer a alguien, lavándole los pies. Obvio. Yo invitaría es, a Es un, audiencia... tema, un tema de confianza.
1: claro Ahora, lo impor... es interesante esto, porque, Marcelo, porque quizás para, para muchas veces, ah, me voy a lavar los pies en casa. Claro. Pero no, pues el tema va más allá, porque... Obviamente tú amas a, a quizás a Verónica Lisbeth, a la Javi, al Consuelo y no te va a complicar lavarle los pies. Claro. O ellas a ti, o yo a la Tami, o a Lenox. Bueno, ellas capaz que claro. se compliquen. Pero ya la cosa cambia cuando tienes que lavarle a un desconocido, sí. o a alguien que, que solo ves en la iglesia, en la congregación, ya cambia el tema. Yo creo que a eso, a eso va Jesús con este rito. A, claro. a poder entender que tenemos que despojarnos del yo, de la comodidad, y servir a los demás con, con todo cariño y amor. Claro, no, no es solo el acto de lavar los pies, hay, hay algo atrás. Sí, ahora, eh, bueno, en la, en la iglesia que donde yo he participado, la es una ceremonia bien bonita, bien emotiva, que llama a, a la reflexión, claro. y que se puede hacer en cualquier época del año. a veces Generalmente algunos lo hacen en Semana Santa, eh, la, la, a fin de año, a mitad de año... Eh, no vamos a entrar en detalles si es, es correcto llamar Semana Santa o no, pero, pero estamos. O sea, me refiero a que este rito fue dado para que la iglesia o los creyentes los lo hagan eh, cuando la iglesia estime conveniente. Hay una necesidad, no una
0: hay una necesidad de sí. las la personas de hacer este... O sea, no hay una fecha específica, claro. digamos. Se puede no está hacer.
1: establecido. Pero hay que hacerlo como, como lo instauró Jesús. O sea, claro. tampoco, vuelvo a insistir, no, no, hay, no es el que comamos o bebamos el cuerpo de Cristo de manera literal.
0: Pues sería sería genial participar en la misa. ¿eh? 120 gatos ahí. <risa> e interesante sí. también. Oye, eh, Claudio, santas... No, ¿cómo, ¿cómo le va a llamar a este capítulo? La Última Cena al Señor. La sí. hostia. Hostia, tío. <risa>
1: Oye, eh, bueno, hoy día este, esta, este rito se conoce como la Santa Cena, porque Dios Dios la instauró. Pero esa era la fiesta de la Pascua que ellos celebraron, claro. no la del conejo, sino la de la liberación de Egipto. O sea, se puede celebrar
0: para pa hacer un resumen cuando uno en realidad sienta la necesidad, cuando lo hagan en tu
1: iglesia primero, cuando... si no lo hacen no, no puedes celebrar, pero sí. No hay eh, panes. No hay no hay un requisito, claro. no hay no es cierto, es abierto para todo. No cobran, porque eh, no, no va cobran, a salir el que no va a cobran, salir cobrando. ahí. No, eh. no, es un rito que es abierto para que todos puedan participar. Eso. De hecho, yo he participado en, en lugares donde eh, se invitan amigos a la iglesia, la gente pues, participa, otros quieren ver, otros se, se emocionan con lo, con, con lo que ven. Y, pero es, es, un momen, es un momento, es de, un reflexión, momento claro, de reflexión.
0: Que llama a reflexionar Exacto. a la persona.
1: Porque son
0: pocos los espacios de reflexión que tenemos en el día. No, Deberíamos yo, yo tener, tengo varios, no sé, ¿tú, tú tienes no, <risa> yo llego ahora a dormir y...
1: no pero va, va, en el bueno, baño o sea, esa tipos reflexión de tipo de reflexión así como, como el de la santa Cena claro. en el momento sí son pocos pero dios nos llama a cada uno a reflexionar no necesita puedes retirarte a algún lugar a algún parque
0: las personas puedan reflexionar también escuchando vidilo
1: yo creo que muchos amigos reflexionan
0: tú que estás escuchando reflexiona
1: <risa> pero <risa> pero eso marcelo o sea eh, es interesante este, este esta ceremonia invitamos a los amigos que si tienen la posibilidad de participar de ella lo hagan porque es un momento bien emotivo independiente si son creyentes o no o que no tienen que ser creyentes, tienen que creer. Independiente si son miembros claro. de alguna iglesia o no puedan participar.
0: Pues la invitación está hecha y lo único que tienen que hacer nuestros amigos es ve y dilo. Ve y dilo. Deberíamos haberle puesto escúchalo y dilo. pero <risa>
1: No, ve y dilo. Algún día por YouTube. Sí, porque de primera creíamos que la gente no iba a ver, pero <risa> llegó la pandemia y, y solo nos escucha. Oye, aparte de invitarlos a hacer el, este rito, ¿qué más tenemos que invitar a nuestros amigos? A seguirnos, ¿no es cierto?, en nuestra cuenta de Instagram. Sabemos que la mayoría nos sigue en arroa-bajo-veidilo. Eh, compartir nuestro podcast, ¿no es cierto?, en las diferentes redes sociales. Compartan el link por WhatsApp. Eh, escuchen en, en, bueno si están escuchando esto porque encontraron spotify pero también apple podcast vamos a orar por el hombre orquesta para que también resucite ahí de su ha sido un día largo ha sido un día largo oye eh, y solo eh, invitar a los amigos que podamos seguir estudiando conversando son temas que no siempre se, se conversan y, y agradecer cada uno de los comentarios que, que nos llegan
0: seguidora de instagram destacada de la semana Gaby. Gaby, esperamos tu. Gaby,
1: Gaby siempre eh, nos sube y comparte su historia, así que le enviamos un a... saludo. Ella envió un tema, pero es que es complejo.
0: Vamos a transparentar. Es complejo. ¿No? Hay uno de los, de, de, de los. A ver, tenemos un grupo en Benidilo. Hay uno solo más que responde, pero el resto todos leemos lo, los temas y son muy buenos, de verdad. Así que sigan enviando temas, sigan enviando saludos. Y si también quieres que a ti te saludemos. El espacio de Tu Saludo por mil pesos está disponible para que nos puedas ayudar.
1: Oye, ahora yo creo que la, el próximo capítulo va a salir con que enviamos saludos por WhatsApp. <risa> Al estilo babylo. Pero un Le saludo, gustó a, un, Gaby, saludo ¿eh? ¿Le a, todos, gustó a un saludo a todos los amigos que nos ven. A mi, mamá, a mi mamá, a tu mamá. Que sí, me reclama. El otro día que se quedó dormido, no subió el programa. <risa> eh, transparentemos, por eso salimos tarde. ¿Y me está reclamando? ¿Qué pasa con el programa? ¿A Tamara y Enoch? A Tamara y Enoch, sí. Enoch, que lo echamos de menos. Si escuchas esto, Enoch, te echo
0: de menos. Vamos a volver a grabar más temprano para sí. que pueda venir. Para que no se nos quede dormido el hombre sí. el hombre que está. Bueno, amigos, nos vemos. ¿Algo más, Claudio? Un saludo a
1: todos. Gracias por escucharnos. Compartan y ve y dilo. Eso.
0: Nos vemos. Ve y dilo.